Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Chegamos, está começando o Papo de Setorista para iluminar a sua noite segunda-feira. Dois clássicos neste último final de semana. A Supercopa do Brasil deu Palmeiras. Palmeiras 4, Flamengo 3. E ontem no estádio do Morumbi, a vitória do Corinthians para cima do São Paulo por 2 a 1. Mas a gente abre a edição de hoje falando ainda da Supercopa, das polêmicas e também do jogaço que foi Palmeiras e Flamengo. Já vai deixando seu like aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan, sempre a segundas e sextas-feiras, às 18 horas. E aí, Guilherme Silva, Kaique, Giovanni Chacon, muito boa noite, Guilherme Silva. E aí, Guilherme, a sua avaliação sobre esse jogo foi um jogaço, a melhor exibição na temporada 2023 até aqui, Palmeiras 4, Flamengo 3. Guilherme Silva, boa noite. Boa noite, Pedro, Kaique, Chacon, nossa audiência aqui na Jovem Pan. Foi um jogo movimentado, bem interessante, emocionante, é, para quem acompanhou, tanto pelo lado rubro-negro quanto pelo lado palmeirense. É, pelo lado do Flamengo, uma atuação muito ruim, muito fraca, é, coletivamente e também individualmente. Né? O coletivo do Flamengo não funcionou, é, principalmente ali no sistema de defesa, muitos erros é, nesse, nesse setor. Para o Mundial de Clubes tem que melhorar, não pode ficar desse jeito. Não, não com certeza, tem muita coisa para melhorar até caso chegue a final... O adversário né, é, nem precisa dizer muita coisa. Mas sobre o jogo de ontem, é, muitos erros no, no, como um todo, no coletivo, individuais também. É, Davi Luiz jogou muito mal, Varela, o goleiro Santos, o próprio Arrascaeta, que participou do primeiro gol sofrendo o pênalti, não teve uma grande tarde. Thiago Maia, péssimo no gol do, do Gabriel Menino. É um erro ali que ele não acompanha, né? Apesar da, do belo golaço do, do Gabriel Menino. Enfim, foi um Flamengo muito ruim, muito abaixo do, do esperado. É, e que mostra, claro, né? Ainda início do, de trabalho do técnico Vitor Pereira, mostra que ele vai ter muito trabalho para consertar. É, foi o primeiro grande teste do ano, então não dá nem para concluir assim. É, ah, o trabalho está ruim, o trabalho está bom. Não é essa a conclusão do momento, mas o fato é que o Flamengo não jogou bem e vai precisar melhorar bastante é, para o decorrer da temporada. E o que salvou o Flamengo é, de não sofrer uma goleada foi o talento individual. É, o Everton Ribeiro, naquele passe que dá para o Gabigol, uh, o próprio Pedro no gol que faz, o próprio Gabigol, a Rascaeta, não jogando bem, sofreu o pênalti que, que abriu o placar. Então, o que salvou o Flamengo de uma possível goleada do Palmeiras foi o talento individual, porque o coletivo foi muito mal. O Palmeiras foi superior todo o jogo, mereceu a vitória. Então, uma derrota do Flamengo inevitável por aquilo que jogou. Jogou muito mal. E o Palmeiras 
não tem mérito nenhum. Só o Flamengo tem deméritos nessa derrota na Supercopa do Brasil, não é, Guilherme? Se você prestar um pouco de atenção, Pedro, eu citei que o Flamengo, que o Palmeiras jogou bem Isso. o jogo todo, né? Só na reta final do seu comentário. Primeiro você falou do Flamengo, time espaçado, time que não, não jogou citei, bem, com muito trabalho. Citei que o Flamengo jogou Pereira. mal, mas o, o Palmeiras teve muitos méritos. O e o Palmeiras, Palmeiras jogou melhor. O Palmeiras jogou melhor o tempo todo. Agora, só mais um detalhe agora, falando sério. É... A gente está falando sério. Foi, foi, não tem ninguém foi, de brincadeira, não. Foi um jogo, Pedro, é, que foi, foi, foi um jogo interessante assim pelo número de gols, mas se você for notar, é, os dois times falharam muito individualmente, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. O gol do, do, do Flamengo sai no erro do Zé Rafael, que depois o Arrasqueta sofre o pênalti. O gol é, do Gabigol, com bola rolando, sai ali num passe do Everton Ribeiro, méritos para o Everton Ribeiro, mas... Ele enfia a bola na defesa do Palmeiras, que geralmente né, o Palmeiras não toma gol assim. Aquela bola do Everton Ribeiro para o Gabigol, um espaço aberto. Então, só, só isso e tem dois, dois erros né, de marcação em dois gols do Flamengo. E pelo lado do, do Palmeiras, é, que, que também fez gols no, no, no Flamengo, em erros do Flamengo. Ali no, no gol que eu citei do Gabriel Menino do Thiago Maia, o goleiro Santos no último gol... É inexplicável ele ter tirado ali o, o braço. Então, assim, apesar de ter sido um jogo movimentado de muitos gols, a, a, os dois times falharam muito também e, e permitiram esse alto número de gols pelas falhas, né? Então, os times falharam muito defensivamente, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte. Só está começando o papo de setorista. Muito boa noite, Kaique Silva. A sua avaliação sobre esse jogo. E já que o Guilherme está falando aqui... É, dos detalhes, dos erros, o Santos, para mim, falhou no quarto gol do Palmeiras. Você concorda, Kaique? Boa noite. Fala, Pedro, tudo certo? Em um dos raros momentos desse programa, eu sigo o relator e concordo com o nosso Guilherme Silva, já adiantando né, o restante da nossa programação. E venceu o melhor técnico, venceu o time que, ao longo dos 90 minutos, foi melhor, venceu o time mais organizado dentro de campo, defensivamente e ofensivamente, o time que mais deu trabalho ao seu adversário. E como disse o Gui muito bem, o Flamengo ele conseguiu chegar aos seus gols e tornar o jogo mais difícil para o Palmeiras através de lampejos individuais de alguns jogadores. Talento inexplicável, e a gente não precisa estar aqui explicando, do, do Gabigol, do Everton Ribeiro. É, então, o time do Flamengo teve alguns lampejos com os seus principais jogadores e o time do Palmeiras foi mais, mais consistente ao longo da partida no todo, mostrando que, de fato, é difícil de bater esse Flamengo, mesmo quando não está numa tarde tão boa como não esteve. Uma das piores partidas defensivamente que eu já vi desse, é, desse Flamengo, meio de campo, quando a gente analisou aqui, a gente fez um cara a cara na última sexta-feira, o meio de campo do Flamengo venceu de forma unânime. E foi a região que o Flamengo foi pior na partida. Gerson, irreconhecível, o Thiago Maia também irreconhecível, os dois foram muito mal na marcação, o meio de campo do Flamengo estava muito espaçado, muito esburacado e foi ali que o Palmeiras encontrou o seu jogo e, na verdade, no duelo dos dois treinadores, venceu aquele que é o treinador mais capacitado, que já conquista o seu sétimo título aqui no Brasil. Parabéns ao Palmeiras, ao Abel Ferreira, parabéns ao Flamengo por ter dado também um espetáculo dentro de campo e foi muito bacana a gente conseguir acompanhar um jogo desse. Quem dera no ano todo fosse assim, né? Sétimo título de Abel Ferreira em pouco mais de dois anos na Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito boa noite, Giovanni Chacon. A sua avaliação do jogo, para mim, foi aquele jogo digno de Premier League. Ou, como disse o Piperno hoje mais cedo, UEFA Champions League. Porque foi um jogaço das duas principais equipes do Brasil no momento. Chacon, boa noite. Foi um jogo de muito entretenimento, né? acima de tudo. 
Acho que foi um jogo bem bacana nessa parte, assim, pra, principalmente para quem não torce para um dos times, né? Para quem não torce pra, nem para Flamengo nem para Palmeiras, conseguiram é, se divertir bastante, digamos assim, né? É, nosso Bora está de olho, nosso Bora está de olho, fica tranquilo. É, mas certamente o pessoal se divertiu bastante. É, eu acho que assim, dois pontos aqui que eu estava observando, a gente tinha que ter uma câmera né, que pegasse todo mundo, pegasse todo mundo as reações enquanto um fala. Sim, sim. Né? A gente está aqui em tela dividida, né? mas que pegasse as reações quando um fala. Primeiro eu queria destacar na fala do Kaique Silva, que ele começa e depois repete mais duas vezes durante a sua fala, é, como o Abel Ferreira é melhor do que o Vitor Pereira. Isso fazer acho que isso, acho que isso nem é um não. assunto a ser debatido, não, né, gente? Não, é. É um não consenso, é um consenso, é um consenso. É um consenso. Por que, que não pode ser debatido? Não, não, não. É... Tudo pode ser debatido. Claro que tudo, tudo pode ser debatido, viu, Pedro? Mas, assim, é, eu também concordo com isso, né? Mas foi muito interessante... Curioso, uma coincidência, claro. É, analista de comentários. Não, só uma coincidência, né? É que abriu falando sobre o técnico, né? Enfatizou, que, né? Que, é que o Gui é... não estava, eu acho que na, na é, última edição do papo. É importante, né, gente? É importante é. a gente ressaltar. Não, um não estava trabalho. na última edição do papo. Foi um grande trabalho o, de um grande o, treinador. O, o Kaique faltou basicamente avançar em Vitor Pereira. É, mas eu fiz é. o pré-jogo sábado com o Kaique e com o Pedro Sim. e ele estava bastante... Exaltado. Inspirado. 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 E quando fala do Vitor Pereira, dá para sentir que dá ele tem um, uma mágoa. Dá uma, um negocinho né, no coração. Sim, sim. Né? De Ó, forma e, e até o Fábio Maximiano, que está nos acompanhando, sobre o comentário do Guilherme Silva, ele escreveu o seguinte. Ha, 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 ha. Se eu não acompanhasse futebol e caísse aqui de paraquedas, acharia que o Flamengo foi campeão. Tá aí. O Fábio, esse oh, nosso ambiente tem algum problema ali boa de compreensão das palavras. Tamo junto, né? Você também pode mandar boa pra cá a sua mensagem e deixe o seu like. Vai lá, Chacon. Segundo ponto, né? Enquanto o, o, o Kaique também falava sobre o Abel Ferreira, que eu concordo que é um técnico, técnico zaço, assim. Fantástico o jogador. É, o, o treinador, perdão. É, você já estava nervoso, né? Falando comentarista de, é, comentarista de comentário, né? Já estava avançando para cima de mim. Eu já era é que... quase que o Vitor Pereira ali. Ele é. já estava me imaginando como o Vitor Pereira. Com mais cabelo. É que o né? senhor começa Mas... já me atacando. Não, não ataquei. Só fiz algumas, algumas observações, né? E aí, o, quando falou sobre o, o, o Abel Ferreira, né? Guilherme Silva também falou, ó. Está ali, ó. Oh, tá feliz, Vanderlei, é. Né? Tipo fã é, tipo Vanderlei Nogueira, né? Mestre Vanderlei que é, é o fã clube. O Vanderlei do, detecta do... A, os fãs assim a longa distância. É, do, do Abel Ferreira. Eu, particularmente, sou um cara fã clube do, do Abel Ferreira. Eu tô, tô inscrito no fã clube do Abel Ferreira. Acho que é um técnico assim, nota AAA do futebol brasileiro, né? Pra mim, como a gente já debateu, era para mim, um nome óbvio para a CBF cogitar, de fato, a seleção brasileira. Isso colocado, você fala sobre uma partida a nível Champions League e tudo mais. Eu não sei se foi tão assim, tá? Vou falar o porquê. Porque esperava-se mais das duas defesas. Esperava-se mais obediência tática das duas equipes. Eu vou fazer o papel de chato, então, aqui. Eu vi gente na internet falando que isso daí já tinha, podia ter superado a final da Copa do Mundo minimamente tem que parar e pensar se está na hora de... Oh, opa, eu acho que eu dei uma exagerada, é. passei do ponto. Eu, eu concordo entendeu? com o Chacon. É tipo aquela carne que ficou assim, 
muito dura de tanto que ficou na churrasqueira, entendeu? Passou muito do ponto. Então, assim, um, eu acho que a, a partida foi legal como um entretenimento, né? A gente tem que levar em consideração que são duas equipes que estão começando a temporada, então, claro que o nível técnico é menor do que o esperado. Se essa partida fosse feita no meio da temporada, aí sim eu acho que nós teríamos uma partida muito melhor em questão de termos técnicos e táticos e muito certamente com menos gols, porque as duas equipes estariam mais atentas defensivamente. Claro que o Palmeiras, que é uma equipe muito boa defensivamente, sofreu com um ótimo ataque que tem o Flamengo e o Flamengo carece na sua defesa naturalmente, mas não para tomar quatro gols. Né? Então a gente viu golaço, sem dúvida nenhuma, de fora da área, de calcanhar, de tudo que é jeito. Né? Provocações, que faz parte do futebol também. Sou amplamente favorável ao Gabigol tirar a camisa e mostrar para a torcida adversária. Para o Rafael Veiga chutar a bandeirinha e depois ficar olhando para a torcida do Flamengo. Isso está certo, faz parte do jogo. Né? Mas eu acho que foi legal. Sete gols, 4 a 3 Eu me diverti muito né? assistindo. Não sou torcedor nem de Palmeiras, nem de Flamengo. Mas, a nível técnico, acho que principalmente na parte defensiva das duas equipes ficou devendo. Então, acho que, claro, tem essa euforia, né? É, por ser uma baita partida, por ser sete gols, a gente adora ver gol. Mas, na parte tática, fazendo o papel de chato, acho que tem um exagero. Mas foi bem bacana a partida, assim. Achei bem legal. Ô Pedro, Vai, não, só, só para dizer que eu concordo muito com o Chacon em relação a isso. Eu até citei aqui o, o, muitos dos gols que saíram por erros é, das defesas. Então, Mas será eu que acho que é um exagero da... muito grande de dizer que é, lembra a Champions, o futebol europeu, ou até, como o Chacon falou, algumas pessoas citando comparando com a final da, da Copa do Mundo. Acho é, já foi muito então, você, mas esse, mas esse foi erros... melhor do que muito jogo de Champions League. Mas claro, esses erros claro. das não defesas... Não padrão Champions League isso, como exato, foi exato. Que... Muitos gols saíram Sugeri. por erros eu, eu vou fazer a que não aconteceriam em, em condições melhores. O Flamengo agora, Sim. no início de trabalho do Vitor Pereira, e o, e o Palmeiras errando, que não costuma errar o gol do, do Gabigol, o segundo gol do, do Flamengo, a bola do Everton Ribeiro, um bolão do Everton Ribeiro, mas ele, dá um, ele tem um corredor para passar a bola e a bola passa com uma facilidade enorme. Mas esse Isso corredor não, não é provocado acontecer. pela movimentação do ataque do Flamengo? Eu analisei esse gol de novo, porque geralmente a marcação do Palmeiras, a marcação do Palmeiras é diferente, é mais compactada na defesa. O Murilo, ele sobe para poder fazer o bote, porque o Everton Ribeiro, ele consegue preencher um espaço que os dois volantes do Palmeiras deixou. Então, o Murilo sai para a cobertura, o Piqueires deixa a ponta esquerda e a direita do ataque do Flamengo livre, ele vem fazer a cobertura como zagueiro e o Gustavo Gomes dá um passo à frente. Por isso, abre um corredor, porque o Piqueires e o Gustavo Gomes, eles ficam muito abertos. Mas a movimentação do ataque do Flamengo, gente, também tem que ser levada em conta. Tanto, tanto quanto os gols do Palmeiras. A movimentação do ataque do Palmeiras também tem méritos. Para mim, vocês estão tirando o mérito do ataque e só estão é colocando deméritos na defesa. Não é tirar o mérito, né? Só estão criticando é... o nível técnico do jogo, talvez. Não, não é né? isso. Mas, assim, Cara, acho que para mim foi um grande jogo. Alguns dos gols não sairiam. Não, em condições normais, o Gerson... Esse gol que agora está mostrando aí... Em condições normais, o Gerson também não estaria se arrastando em campo. Você acompanha esse gol do Rafael Veiga? A bola bate de novo Exatamente, exatamente pelo Gerson estar se arrastando em campo. Não, então, que Que eu reforço a minha teoria de que 
num outro momento da temporada. Se o Flamengo tivesse se... vencido, teria sido um jogaço. Essa não, é a verdade. Não, não, não. Essa eu, é a verdade. Eu, eu acho, eu, não, Aí nada você, disso. É você está forçando uma, é, uma é. análise... Essa é a verdade. Não, você... você Rasa. Você está... Você tá, não, tá, gente, eu sou mais é. Eu só acho que a gente precisa... Que jogo bom é Palmeiras 0, São Paulo 0 pelo Campeonato Paulista? Eu só acho que a gente precisa tirar esse Inter de Limeira 0, Corinthians 0. Isso que é jogo bom? Isso que é jogo disputado? Gente, tira esse amargo do coração. Tira esse amargo do coração, também tudo vê pelo lado não, ruim, vocês gente. estão Foi um, foi um baita jogo, gente, 4x3. Foi 4x3. Em condições normais, ah, o Thiago Maia não estaria se arrastando em campo, o Gerson também não. O Zé Rafael talvez tivesse mais perna para aquela bola que ele fez o pênalti é, em cima da Rascaeta. Ele Você tivesse viu, mais o, inteiro o, ali o no lance. mostrou agora há pouco, o Davi Luiz, ele, ele ajeita a bola para o Rafael Veiga tudo dentro bem, da área. Tudo bem, mas é um chute do Dudu. Ele, ele rebateu um chute do Dudu. Gente, os ataques também têm mérito. O atacante não, claro não é... Que sim. Toda vez que o atacante fizer um gol, tem a parte do demérito da defesa ou do goleiro que não foi bem no lance. Mas tem o mérito do ataque. Vocês só estão vendo o demérito da defesa. Defesa, gente. Não, não tô só vendo o demérito da, TV, da defesa, tô falando que a defesa que é o ponto forte, mais uma vez eu vou repetir, defesa que é o ponto forte da equipe do Palmeiras, né, que é muito segura, que pra mim tem o melhor. E não todo a defesa do Palmeiras foi bem no jogo, não foi mal. Que... E lances pontuais de, de raras felicidades de um ataque muito isso, bom do Flamengo. Isso três gols, é praticamente... um B, o primeiro, Mas, gente, com, é prati... com o Rafael errando. É ali. praticamente impossível você passar os 90 minutos sem tomar gol Não. desse Flamengo. O ataque do meio tudo pra bem, frente é uma máquina, tudo gente. Bem. Tomar um gol é, é ok. que eu tô falando assim, é, o Palmeiras somar três não é comum mesmo contra o Flamengo. É isso que eu tô falando. E o Flamengo, que pode não ter a melhor defesa do mundo, tomar quatro gols não é comum, mesmo que seja do Palmeiras. O que eu tô falando é só isso. É que, é, taticamente, isso é uma coisa que, que importa pouco para muita gente, para torcedor, eu entendo. Né? Mas, taticamente, é, faltou muita coisa. Né? Mas é natural, eu não tô, eu não tô, eu não tô tirando o, o mérito de ninguém, o mérito então, do espetáculo. Então, de mas forma sempre falta, Flamengo né? 5, Santos 4, aquele jogaço na Vila Belmiro, foi um entretenimento, não foi jogo Total. bom? Total! Total entretenimento. Mas o que eu... Total entretenimento. A minha discussão é o seguinte, é que a defesa do Flamengo não segurou o Neymar e a defesa do Santos não segurou o Ronaldinho? Não é que é um jogo ruim. Eu tô falando que são contextos diferentes. O Flamengo, naquele Flamengo, e o Santos, naquele Santos, não tinha uma defesa tão boa quanto o Palmeiras tem hoje. É isso que eu tô falando. O Palmeiras hoje, quando você fala Palmeiras, transparece uma segurança defensiva muito grande. Foi um jogo, e tá certo, parabéns ao Palmeiras, foi campeão com méritos, não tô tirando mérito isso, entendeu? Mas quando, eu mas quando o Palmeiras é campeão, ponto... jogando na, retrancado, todo mundo tira o mérito do Palmeiras. Não sou todo mundo. O Palmeiras perdeu, o, o Palmeiras ganhou a Libertadores... Não, não é Giovani, não é todo O Palmeiras mundo. ganhou a Libertadores em cima do Santos, com o gol do Breno Lopes, todo mundo criticou, olha, foi um jogo horrível, não, porque o, o Palmeiras se comportou na defesa. Esse, não, não, o Palmeiras não, não, foi o campeão foi em Montevideo. Não, porque o Palmeiras é, se comportou na defesa, tá aí mais um exemplo, 1x0, não foi 4x3. O jogo foi ruim do mesmo jeito. Você analisa o jogo, não pelo resultado. Eu tô falando a análise do jogo e do que se esperava das equipes. Se esperava um jogo mais estudado, um jogo mais obediente taticamente, principalmente das duas defesas. Por mais que a defesa do Palmeiras seja melhor do que a defesa do Flamengo, ponto. É esse o ponto. E o 0 Santos 1 um, Palmeiras na final da Libertadores foi um jogo ruim também de se assistir. Ou foi um jogo legal? E a final, você estava lá, você ah, achou não. um jogo legal? A final legal? de Montevideo não, não. é um jogo bom. Um, a um final de... Peraí, peraí, peraí. Só, um de... só, deixa, só deixa eu concluir isso. Só deixa eu concluir isso. Então, aquele jogo que foi 1x0, não é porque o jogo tem muitos gols que o jogo é ruim porque a defesa foi vazada. Não é isso. É que esse jogo 
estão tratando como se fosse um jogo, porra, um dos maiores da história do futebol. Não foi. E o não ca... foi. E o Kaique Entendeu? citou aqui que é difícil parar ah, a defesa é, é do Flamengo. Ah, você meio citou meio que é difícil vazio, parar o ataque do Flamengo. Os últimos 10 jogos, Palmeiras e Flamengo, 2022, 0x0. Não, ou seja, o Palmeiras não... não mas o Palmeiras não... foi criticado calma, por isso. Mas calma. Porque aí o Palmeiras não, 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 não provoca um espetáculo. É difícil parar o ataque o, do Flamengo. Mas é difícil para todo mundo. Flamengo não estou falando zero, só para o Palmeiras. Palmeiras. Zero. Aí depois, 2021, Palmeiras 2, Flamengo 1. Só tomou um gol, venceu o jogo. Na sequência, aí sim, sofreu é, três gols do Flamengo. 3 a 1 em 2021. É, Flamengo 1, Palmeiras 0, só um gol em 2021 também, mas um confronto. Aí depois teve aquela disputa de pênaltis pela, pela Supercopa também, 2x2 no tempo normal. Então aqui dá para notar, só desses retrospectos aqui, que em alguns jogos o Palmeiras segurou o, o Flamengo, segurou tudo, o ataque. Não, tudo bem, ah, porque você o Palmeiras... dizer que... Quem, mas o, pa quem mas é o Palmeiras foi para o jogo, o Palmeiras propôs o jogo nessa partida, e é o que mais me surpreendeu positivamente. O Palmeiras saindo para o jogo, porque geralmente é, é kamikaze você propor o jogo, você sair para cima do Flamengo. Quando eu vi o começo do jogo, eu vi o Palmeiras com tanta posse de bola e propondo tanto o jogo, então, eu falei, ô, oh, que Palmeiras é então, esse? Então, e é o Palmeiras fazendo isso cê, contra o Flamengo? Então, você falou um negócio legal, é kamikaze propor o jogo contra o Flamengo, né? Sim. Tomou três gols, entendeu? Então. Marcou quatro, mereceu, não tô, não tô desmerecendo, não é esse o ponto, pelo amor de Deus. Campeão merecidamente. Mas é exatamente isso. Quando você propõe o jogo, sai tanto pro jogo, você deixou muito exposta a tua defesa. Entendeu? Eu Mas... esperava um jogo mais estudado. O Palmeiras poderia ter vencido por quatro gols, porque a defesa do, do Flamengo estava muito, muito fragilizada, cedeu muitas oportunidades. Né? Como você disse, o Palmeiras propôs o jogo, para mim o Palmeiras foi melhor do, no jogo e mereceu a vitória por isso. É, não só por isso, mas é, poderia ter sofrido menos, entendeu? Eu, e eu, eu me diverti, e eu, eu, achei, eu achei um bom jogo, porque assim, teve vários gols, adoro ver gol, tal, não sei o quê, mas teve esses pontos, entendeu? E que, eu não estou citando que, você pessoalmente, Certamente o Abel vai perceber e não, vai corrigir. Tá eu, eu, não, eu não estou não citando o Chacon nominalmente, e, e não, não é... Não, não estou tô, não tô falando que está também. Mas, ah. Eu não estou citando você nominalmente, Chacon, mas todo mundo quando cita o Palmeiras, e essa defesa, talvez um, um, um modo de defesa exagerado, todo mundo fala, olha, o Palmeiras é um time pragmático, o Palmeiras causa pouco entretenimento, o Palmeiras é, propõe pouco para o jogo. Agora foi o Palmeiras que propôs o jogo e foi para o jogo e mostrou um poderio também ofensivo. Além de defensivo, acho que a defesa do Palmeiras ela só não se comportou bem no jogo no lance do segundo gol do Gabigol, de posicionamento. Aquela jogada do Ayrton Lucas foi um erro individual do Murilo. Se a gente mostrar o gol de novo, o terceiro gol do Flamengo, aquele gol de calcanhar do, do Pedro, é lógico. Cara, o, o Pedro tirou da cartola, mas não é novidade porque o Pedro é um jogador desse nível, de fazer gols assim. Mas o, o Pedro corre para o primeiro pau e ele para. O Murilo não acompanha, o Murilo continua correndo e deixa o Pedro sozinho. Ali foi uma falha individual, num sistema defensivo num todo, só o segundo gol do Flamengo que só, eu tenho para criticar é a defesa. Só é engraçado o pessoal que ouve o que a gente está falando, entender que não, eu não acho que é um jogo que nem estão falando que é o a coisa mais maravilhosa do mundo e fala e pensa que eu tô achando que o jogo foi ruim. É, aí é ser muito burro. É, é o nível da comparação. Né? É, é só o nível da comparação, que eu acho que exageraram, entendeu? Agora, eu não achei que o jogo foi ruim, entendeu? Se você entendeu que 
Eu achei que o jogo foi ruim, o que eu é, falei que o jogo foi ruim. Só não dá pra comparar é muito burro, com a verdade é essa. com o Champions League. Com... Não, não, eu, é e, eu, e eu concordo total. Não dá. A, a, é final, da, a final da é Copa do Mundo, gente, foi é o jogo isso. mais fantástico que eu já acompanhei é na isso. minha vida. A final da Copa do Mundo é incomparável, pelo menos pra mim, dos jogos que eu acompanhei, incomparável. Eu acho muito, muito, muito difícil, a menos que essas duas seleções se encontrem novamente em uma final de Copa do Mundo, que algum jogo se repita isso. Mas, de fato, foi um jogo fantástico a, a nível de futebol brasileiro, que é o que eu sempre bato na tecla. Eu acho o futebol brasileiro nivelado lá embaixo. A única coisa que não nivelado dá pra lá ficar, embaixo, Mas o un... um jogo desse engrandece o futebol. A única coisa que não dá pra ficar é, é num vitimismo aí. Não é toda a torcida, obviamente, do Palmeiras que faz isso. É, mas algum, algum, alguns torcedores, né? Que, ai, porque agora saiu... É, nossa, defesa exposta. Ai, porque... Quando se defende, é retranca. Menos vitimismo, vai. Menos chororô. Eu não acho vitimismo, não. Chico. Ah, é, é não, vitimismo. Não, não. É vitimismo, Eu não acho. sabe? Você tá, tá ligando porque os outros falam, então? Fica com esse, pô, esse, esse coitadismo, né, vitimismo? Coitadismo. Ai, coitado. Ai, porque o Palmeiras é perseguido. Ah, é porque o Flamengo também fez isso. O torcedor do Flamengo também faz isso que o, o Gui acompanha. O Palmeiras não, mas eu acho que o Palmeiras não, mas eu acho que o Abel, o Abel Ferreira, o Abel Ferreira é perseguido ah, sim. O Abel é, Ferreira até, é. até eu acho que tem uma grande má vontade com o Abel Ferreira. Então, também, é. também acho. Então, né? concordo. Como eu, como eu disse aqui no começo do programa, eu sou fã do Abel Ferreira e do trabalho do Abel Ferreira dentro do Palmeiras, né? Mas ai, coitado, o Palmeiras é tão perseguido. Ah, não, te lascar, meu, cresce, vai. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e agora vamos para a polêmica. Vamos ouvir o áudio do VAR divulgado pela CBF no quarto gol do Palmeiras, o gol do Gabriel Menino. Houve interferência do Mike? Não houve interferência do Mike. Vamos acompanhar a análise do VAR em Palmeiras 4, Flamengo 3, no quarto gol, Alviverde. Tô na área, tô na área, Sávio. Vamos, 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 vamos. Jogo. Pode ficar lá. Ok. Ataque. Segue. Mão pra trás. Uma Você possível interferência, interferência, tá? Ok. Volta por essa mesmo, a partir daí, vai. Pra trás não ficou nada, né, Elton? Parou no momento do passe. Volta. Aí, Ai, esse aqui, ok. Segue. Segundo passe para a Misa nesse. Aí, segue aqui, não interfere, ainda tá atrás do defensor, segue. Boa, Misa, vai. E agora parou. Aumenta Aí, a gol, atrapalha ele. Aí, Ele segue. tava atrás. Reação do goleiro, ó, tava atrás do goleiro. Põe a micro, Bota pro micro a micro. rede. Chico, Vê se segura. não tem um contato com o goleiro. Checando o possível impedimento, não atrapalha em nenhum momento, volta. Okay. Aí. No primeiro lance? Não. Não atrapalha, ele tira a mão sem questionamento nenhum, não atrapalha em nenhum momento, tá? Vê, Tem proximidade. Vê de, vê de frente. Tá checando. Pode ver a frontal. Não, momento algum chance de reação. Ah, baixa do, da agora. esquerda. Volta. Isso. Aí, segue. Bola extremamente longe dele, tá? Não tem nenhuma uma interação eu, eu que minutos, interfira nele, tá? Ele tá atrás. Ele tá atrás. Ele tá atrás, ó. Ele tá atrás do Santos. Pode seguir, ó. Antes disso, Menino, antes disso nessa mesma câmera? Não, não, julgo antes, na, antes, antes do lançamento lá, não aconteceu nada? Antes do lançamento. Ah, tá. Volta. Aqui atrás? Volta mais. Isso, né? volta, volta. Voltou, volta, segura. Volta. Okay. Isso aí. Pode não, abrir sinal, gente. Da jogada. Okay. Pode seguir. Bora. Tudo checado, pode reiniciar, gol confirmado. Solta.
está aí por tanto. Está aí por tanto a análise do VAR, porque muita gente ficou se perguntando nas redes sociais por que o VAR não interferiu, por que o VAR não analisou o lance. Está aí a análise do VAR desse quarto gol do Palmeiras e essa polêmica. Guilherme Silva, houve interferência do Mike ou não houve, Guilherme? É, Para mim, eu acho que a interferência ela existe. É, o, acredito eu, o Wilton é um árbitro de Copa do Mundo. Acredito que se fosse na Copa do Mundo, o VAR recomendaria a revisão e ele, à beira do gramado, anularia o gol. É, só que eu acho que não, é, não pode ser ali, pelo lado do Flamengo, uma, uma justificativa para para derrota. Acho que, como eu disse no comentário inicial, apesar de algumas pessoas é, não ouvirem, né, não, não acompanharem, o Flamengo, o Palmeiras jogou muito melhor todo o jogo, mereceu a, a vitória e apesar desse gol, que para mim foi um gol ilegal, que a arbitragem confirmou para mim, claramente o Mike esbarra ali no, no goleiro Santos, atrapalha, mas tem o erro do goleiro do Flamengo também, que ele tira o braço ali, né? Não sei o que acontece, não sei se ele pensa que... que sei lá, que o, que o árbitro anularia, que o árbitro pararia, que algum jogador tiraria essa bola, não sei o que aconteceu, mas o, o, o Santos ele, ele tem um erro ali que é inadmissível para um goleiro do Flamengo, né? um goleiro titular do Flamengo tomar um gol desse ou nem tentar ir na bola. É, então acho que a maior crítica nesse lance, para mim, é do goleiro Santos, apesar do gol ter sido, é, na minha visão, ilegal, porque o Mike atrapalha é, o goleiro do Flamengo. Então acho que... Não tem muito o que falar sobre isso, mas a arbitragem confirmou e o Wilton Pereira Sampaio hoje, na minha visão também, é, entre os árbitros brasileiros, é o melhor é, do cenário do futebol. Até, se você for ver com a bola rolando, ele teve uma boa arbitragem. É, exceção esse lance, na minha opinião. Deixe seu like aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Kaique Silva, houve interferência ou não houve, Kaique? Para mim, zero interferência do Mike no lance. Acho que a revisão foi muito bem feita e é bom a gente ter essa clareza do lance revisado e a gente acompanhar o áudio. Porque eu acompanho... O Rodrigo D'Alonso Ferreira foi o VAR. Eu concordo com ele em gênero, número e grau pela análise. E ele foi muito responsável de voltar também o lance para poder tentar acompanhar qualquer interferência que tivesse acontecido antes do lance. Falando sobre Mike e Santos, o Mike, quando a bola vem, quando a bola sai do pé do Gabriel Menino, o Mike já está posicionado atrás do goleiro Santos. Então, torcedor flamenguista, você que está em casa, foque suas reclamações e suas críticas, não, não tente caçar as bruxas também, eu acho que é exagero, porque é um baita goleiro Santos. Mas esse erro, particularmente, foi do goleiro Santos. Hoje eu estava acompanhando um programa esportivo, alguns colegas nossos, e um dos analistas era um ex-goleiro. Ele disse o seguinte, ô Pedro, talvez é, seja um pouco inexplicável para o torcedor do Flamengo, por que, que o Santos não foi ali na bola, se perdeu, tempo de reação, parecia uma bola fácil. Mas ele explicou que muitas vezes para o goleiro ele está acompanhando uma reação de um chute rápido. Quando essa bola vem mascada, quando o jogador pega mal na bola, muitas vezes ele se perde no tempo de reação e talvez o Santos tenha se confundido se a bola entraria, se a bola... É, bateria em alguém ou, ou se a bola de fato estava vindo naquela velocidade ele se perdeu um pouco talvez pelo chute mascado do Gabriel Menino para mim é meio inexplicável um esticão da mão esquerda ali do Santos pegaria a bola, estava tudo certo e não tinha nenhuma reclamação a respeito do Mike para mim a arbitragem foi bem no lance ao longo da partida a arbitragem foi bem o Wilton geralmente é um árbitro que aqui no Brasil eu, eu critico bastante por querer esse holofote 
Não foi isso que ele fez, parece que a Copa do Mundo fez muito bem para o Wilton Pereira Sampaio e a sua comissão, que merecem sim os elogios por esse jogo. E para você, Giovanni Chacon, essa polêmica no quarto gol do Palmeiras, muita reclamação do lado do Flamengo. E aí, Chacon, gol legal? Você anularia esse gol? E aí, Chacon? É, quase sempre a reclamação é do lado perdedor, né? E mais uma vez é o que acontece, né? Não foi nada. Não foi esse, esse barrãozinho de nada do, do jogador do Palmeiras no, no goleiro que fez com que o Santos não fosse na bola. Porque do Como? jeito que estão falando por aí, não, parece pare... até que o Mike agarrou o Santos. Não, parece que ele deu um soco nas costas do Santos, parece que puxou a camisa. Não foi nada, gente, pelo amor de Deus. Não foi nada. A interferência é assim, ele estava perto do Santos, ele não vai nem na bola, ele ah. vai para o outro lado onde a bola está indo. E o goleiro Santos não reclamou, não é nenhum jogador do Flamengo reclamou em campo mas desse não tem, lance. Mas não tem o que reclamar, a reclamação só acontece porque perdeu. Se tivesse 4x3 para o Flamengo e esse mesmo lance para o Palmeiras, dane-se, entendeu? E, e, e isso, não acontece, isso acontece com o Flamengo, isso acontece com o Palmeiras, acontece com todos os times. Né? Mas a reclamação só surgiu porque perdeu, só por isso. Vai falar, ah, é porque teve interferência, poderia ir para os pênaltis, e aí nos pênaltis a gente poderia ter vencido. É tudo no campo da suposição. Mas isso daí não foi nada, pelo amor de Deus. O, o Santos, claro que assim, o, o chute ele já estava perto, o Santos, não sei se ele teria tempo para fazer o apoio, para pular na bola, mas eu acho que dava. Acho que dava para ter pelo menos se esforçado mais. Deveria até ter tomado o gol. Problema? Problema. Não, claro, que, o, claro que o problema é tomar gol. Mas nesse caso, o problema não é nem tomar o gol. O problema é você nem pular na bola. Tirar o braço, você, né? Você, o braço. você estica o braço e ah, já foi, né? É, tanto faz. A reação do Santos ali é muito clara, né? É mais uma reclamação de, de reprovação do posicionamento da defesa do que qualquer reclamação. Depois do lance, a gente vê que não tem nenhuma reclamação, né? Tem um esboço ali do, do Gabigol, que naturalmente é, é um chato do bem, né? Eu gosto do Gabigol, acho ele um baita jogador e acho ele necessário para qualquer clube. Qualquer clube que tivesse um Gabigol dentro de campo estaria muito bem servido. Ele é aquele cara que incomoda, né? Tem algumas pessoas que precisam ser incomodadas. Aqui no Brasil, quem precisa ser incomodado sempre é o árbitro, porque o nível da arbitragem aqui no Brasil é muito ruim. E o Gabigol estava fazendo aquele papel do chato ali, o chato do bem, de, de reclamar. Mas foi uma reclamação normal, né? Ah, dá uma revisada, dá uma olhada ali. Mas foi feita a revisão e foi muito bem feita para é, mim. Não, e só para concluir, eu acho que o gol foi, foi legal, mas o, a, o goleiro Santos realmente falhou. E essa passividade dele chama atenção também, porque em nenhum momento ele, ele, ele parece bem conformado né, com o gol que, que, que sofre. Não parece que ele está numa decisão, num jogo contra o maior rival do, do Flamengo atualmente no cenário do futebol brasileiro. É, isso chama atenção, essa passividade do goleiro Santos em tomar o gol. Né? Ele, ele erra, ele, ele sofre o gol, não reclama é, de, de um gol que possivelmente poderia é, ser anulado se o árbitro fosse ao VAR. E fica por isso mesmo, né? É bem, é bem estranha né? Essa é a reação do goleiro Santos. Não, não parece é, inconformado em, em, em sofrer uma derrota numa final de Supercopa contra o Palmeiras. É, é, é estranho. Ô Pedro, sabe uma crítica em comum com o programa de sexta que eu tenho? A respeito da, do departamento de comunicação do Flamengo de novo. Não é pegando no pé. Mas os colegas que lá estiveram, na zona mista, eles falaram que, diferente do que aconteceu com o Palmeiras, e isso é natural quando o time ganha ou é campeão, né, tinha uma um protecionismo muito grande em alguns jogadores passarem e falarem. Hoje a gente podia estar repercutindo aqui a explicação do Santos, a fala do Santos. O torcedor poderia saber o que passou na cabeça do Santos ali no lance. Se ele se sentiu prejudicado pelo Mike, por que ele não reclamou se ele se sentiu. 
o que aconteceu ali no lance, se foi reflexo, se bateu o sol no olho dele, ele não viu a bola, porque ele recolheu o braço. E o departamento de e... comunicação do Flamengo não deixou alguns jogadores falarem. Alguns jogadores falaram porque eles foram contra o departamento de, comuni... de comunicação e quiseram falar. Caso do Gabigol e do Arrascaeta, por exemplo, e aí... que deram grandes declarações. E aí, Kaique, tem um companheiro nosso, não vou citar o nome, mas que que criticou o goleiro Santos e a assessoria do goleiro Santos foi procurar esse profissional, foi reclamar da crítica que ele fez ao goleiro Santos. Então, assim, <risos> é, é, um, é um departamento de ah, comunicação. Ah, tá de sacanagem. Tem, é, é, ah, tem... não pode criticar o goleiro, hein? É, exato. Ninguém não, fala... Então, então faz o seguinte, para de jogar futebol, sei lá, se muda para algum país que não tenha nem internet, um lugar, um lugar, pode ser aqui no Brasil mesmo, que não tenha nem internet. Sertão, é, no sertão, né? É, por exemplo, vá, vá para o Pantanal, no meio da mata, e vire guia do Pantanal. Você não vai receber críticas, ou talvez até receba críticas, né? De uma galera que vá, vá passear para lá e você seja um péssimo guia também. Sim. Ou você tire a, a sua mão do volante, por exemplo, do carro, né? Ou que você fale, ah, não vamos por esse caminho, porque, ah, sei lá, preguiça, né? Então, para de brincadeira. Não, então, é, então... No chat, a participação do amigo internauta, Fábio Maximiliano. Foi contra o Palmeiras essa final? O Veiga, menino do Duende, que estavam nesse jogo, eles foram campeões? Só estou ouvindo o Gabigol, Santos, falha do Santos. E aí, Guilherme Silva... Kaique, Chacon... O segundo comentário dele que você lê... Né, o nosso apresentador também, ele só lê <risos> as pessoas e, e o programa inteiro a gente fala do, do Flamengo. E o né? programa inteiro é a gente está enaltecendo também o Palmeiras. O Palmeiras não, eu abri claro. aqui falando do Abel Ferreira. Não, o, o, ele agora, não, só, não ouviu essa parte. Isso da, da comunicação do Flamengo, que eu... eu, é, e, eu e, da mesma, e da mesma forma, os tons aqui, tem, tem, tem um monte de tontos, né? Tem não, a audiência qualificadíssima nossa, mas sempre tem tonto. Sempre tem tonto, né? Aí, eu tava falando que eu não achei esse jogo de Champions League aí todo que o pessoal tava falando, os caras metendo pau, né? Aí eu falei que não foi nada, o pessoal, não, caiu na real. Vocês continuam tontos, tá? Presta atenção, vocês continuam tontos, não entendem nada de futebol, isso é uma puta mala, entendeu? Então, pode continuar. Eu, eu não, e aí eles encontram no apresentador o porta-voz, né? O porta-voz que fica ah, ali. Mas, né? mas o, o, o Pedro é o agente do caos. Sim, sim. É claro. Mas isso eu adoro. É claro que eu adoro, tem que ter eu adoro o Pedro por ser o agente do programa. Do tem que ter fumaça no programa. Ó, aí, você, aí a gente respondeu o Fábio aqui, aí ele acabou de mandar uma mensagem. Calma, amigos, calma. Apenas uma crítica construtiva. Isso aí, não, tamo junto. Mas é uma crítica construtiva, mas descabida. Eu elogiei o Abel Ferreira, a gente falou aqui do time do Palmeiras num todo. É porque o, o Palmeiras teve um coletivo tão bom que a gente não vai citar nome por nome aqui. Pô, Rafael Veiga, décimo primeiro gol em decisão. É, é chover no molhado a gente elogiar o Rafael Veiga. Quantas decisões recentes a gente já elogiou o Rafael Veiga? Quanta gente pediu eu uma oportunidade para ele na seleção? Quantas vezes muita gente já pediu, até mesmo aqui na casa, oportunidade para o Dudu na seleção e não teve nessa era Tite, por exemplo. Então, individualmente, o Palmeiras não teve um grande destaque. Lógico, dois gols de Gabriel Menino, grande surpresa, porque estava substituindo o Danilo. E até então a torcida, até protesto e pichação no muro teve, porque não tinha o substituto do Danilo. Tá aí uma solução caseira, o Cabel foi que ele encontrou. O substituto do Danilo. O Hendrick é um garoto que a gente elogia aqui toda semana. Não, não, não precisa ficar citando nome a nome, entendeu? Ah, eu tô... Eu tô... <risos> Já vem alguma, alguma boa. Não, o chat tá muito bom. Ó, mas você que tá com a gente no papo setorista. Cara, eu adoro. Mais de 2 mil aparelhos conectados aqui. 
de apenas 300 likes. Então vamos chegar no mínimo a mil likes nessa edição do programa. Segundo com papo de setorista e essa polêmica Pedro, do quarto gol do Palmeiras. Diga lá, Guilherme não, Só para concluir desse negócio do Santos que o Kaique falou, realmente a assessoria do, do Flamengo, o departamento de comunicação, é, deveria se comunicar. O momento do goleiro Santos explicar o que aconteceu nesse lance. E aí o torcedor vai criticar, o torcedor, nós aqui da imprensa, nós vamos criticar porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente está vendo o lance ali, claramente nesse lance ele falha porque ele tira o braço. Agora, se o Santos vier com uma explicação que justifique isso... É, as críticas é, podem diminuir. É, e aí e ele a pode explicação desses caras, melhor, né? uma melhor imagem. A explicação desses caras, dos assessores principalmente, ah, o cara não quer se expor. Meu amigo, se você não quer se expor, você está no, no esporte errado. Você está no esporte errado. Você está no esporte errado. Você está no esporte é, na é Série isso. A3 do Campeonato Paulista. É isso, é isso. Se você não quer se expor, você não joga no Flamengo e sai do futebol, cara. Porque você está automaticamente exposto. Cara, o jogo na Série tá... do Campeonato Paulista também, também vai receber o... crítica. Cara. O Guilherme, o que acontece aí com com um o gol do Flamengo, né? os goleiros, agora é o Santos passando aí por críticas da torcida, por essa fase ruim, tinha o Hugo, que também no momento ali despertou né? o carinho do torcedor flamenguista, Diego Alves também conquistou é, títulos importantes, mas também depois de um tempo o torcedor pegou no pé do Diego Alves. Enfim, vários goleiros aí que passaram pelo Mengão e que não se acertaram. E agora o Santos tá chegando... já começa a temporada 2023 sendo criticado, cornetado pelo torcedor do Flamengo, Guilherme Silva. Tá é. chegando o Rossi, né? Mais um para ser criticado. Né? Todo mundo é criticado, tá chegando mais um, né? O Rossi é. que tá no Al Nasser, isso, né? Foi emprestado isso. pro Al Nasser, time do CR7. E agora, pela Estreou semifinal da Supercopa Isso. Saudita... Já rodou. Estreou com é, derrota. E, e já começou a levar crítica lá, hein? Pressão lá na Arábia Saudita, pois né? Pois é, né? Dizem que ele falhou em um dos gols, enfim... Será né? que a assessoria dele falou pro pessoal lá na Arábia Saudita <risos> não, não criticar? Ah, a assessoria de imprensa do, do goleiro Santos não foi comigo, mas foi com um companheiro nosso, lamentável, né? Não Bota sei, o cara pra falar, não, então. Não sei quem é, não sei quem é. Não, é depois eu posso falar aqui em off, né? É, mas enfim... Não, só... não, assessoria. Assessoria ah, eu também assessoria. não sei quem, quem Ah, não, que eu faz. também não sei, eu também confesso que não sei. É, agora, sobre o gol, né? São situações diferentes. O, você citou aí o Diego Alves. O Diego Alves foi um goleiro experiente, vitorioso, que chegou no Flamengo em 2019, foi bastante importante. Depois disso, caiu de produção até pela idade, pela questão física e tal. Mas, é, diferente do caso, por exemplo, do Hugo Souza, que é um goleiro jovem e que não tem, não tem ainda a experiência do Diego Alves e que por muito tempo... É, teve que atuar como titular e não conseguiu se manter ali, muitas falhas, um goleiro jovem. Então, são situações diferentes. Diego Alves, no fim da sua carreira, o Hugo tentando se firmar. E agora chega o goleiro Santos, que é um bom goleiro. Não, não dá para a gente criticar aqui e dizer que ele é um mau goleiro. É um bom goleiro, dá para ser titular do Flamengo, sim, mas errou nesse lance. E o que tem chamado a atenção do torcedor do Flamengo nos últimos tempos em relação ao goleiro Santos é que ele, quando ele falha... É, primeiro tem esse lance dele não dar explicações, dele não querer conversar. Não, talvez ele não, a, a assessoria de imprensa, né, que não permite, do, do Flamengo, o pessoal dele, não sei, mas ele não fala, ele não se explica. E também por esse conformismo, é, quando toma gol ou quando perde ou quando fala, esse conformismo em, em aceitar é, facilmente os gols que, que leva, as derrotas que sofre. Acho que isso também é, tem chamado a atenção do torcedor do Flamengo. E, e agora chega o Rossi, né? Que, que nos, nos bastidores aí, muita gente dizendo que, que ele seria o reserva do goleiro Santos. E agora, com essa fase do goleiro Santos, digamos assim, muita gente dizendo que ele já pode ter a ser titular. Acho muito cedo para falar isso. A princípio, o Rossi chega para ser 
o reserva do goleiro Santos. O, o Flamengo vai disputar Gui. muitos jogos de Copa e de Brasileirão. Dá para até revezar os dois. Eu estava fazendo uma matéria do Flamengo para a nossa programação. Aqui a gente fecha matérias semanais para jogos específicos, jogos importantes. A gente tem um, um pré-jogo, um Aquela trabalho... que o Márcio Reis manda. Né? Exatamente, a listinha que nossa, nossa produção, o nosso Márcio toda, Reis manda. Toda segunda pela manhã, tem, ou domingo à noite, foi, foi domingo é. à noite, né? Tem aquela lista do Márcio. E a gente, eu estava fechando uma matéria, eu estava vendo, inclusive, é, o trailer, o, o desfile a céu aberto que o, os jogadores do Flamengo fizeram pela conquista da Libertadores e também da Copa do Brasil. O Santos me pareceu um cara muito tímido, muito retraído, no seu pessoal mesmo. É, o, o Marcos Braz, ele chama o Gabigol para dar a camisa 10 ali para ele. E o Gabigol é só festa, né? Ele só faltou pular no meio da multidão ali e o pessoal pegar ele ali pela mão e carregando para trás. O Santos, cara, foi super tímido ali, 5 segundos, ele pegou a camisa, ah, obrigado. Ele, ele parece, parece uma característica pessoal dele mesmo, ser um cara muito tímido, muito fechado, Mas... muito retraído. Talvez... Isso explica o motivo dele nunca dar entrevista, mas a gente sabe que eu sei através dos bastidores que muitos jogadores foram praticamente proibidos de falarem com a imprensa depois da derrota. É, é, eu não vou nem abordar essa parte, se gosto de falar ou não, acho que para mim é irrelevante, né? Vai falar, fala, se não quer também, os programas seguem, a vida segue, é, o jornalismo continua acontecendo, normal, assim. Já, eu acho que já passou o tempo que a palavra de jogador para a imprensa valia alguma coisa assim muito relevante, porque atualmente são respostas comuns e não falam muita coisa. Difícil achar jogador que fale alguma coisa é, substancial, né? Mas falar do Santos é interessante, porque quando chegou o Santos na equipe do, do, do Flamengo, falaram, tá vendo? Esse é o exemplo de contratação. É, o Flamengo gastou o que gastou, esse é o exemplo de contratação, né? A torcida do Flamengo, né? Só faltava falar, olha, tá vendo como é bom ser Flamengo? A torcida do Flamengo basicamente fez isso, ó, você aí, não tem goleiro. Você não conseguia falar isso pro, claro, pro torcedor do Palmeiras, que tem o melhor goleiro da América, né? Que é o Everton, isso daí, fácil. Aí chegava pro, chegava pro corintiano, olha só, o Cássio já tá velho, tá vendo? Isso que é contratação. Já pro, pro torcedor São Paulino, tá vendo? Vocês não tem um, um goleiro nunca. Tá aí, olha só isso que é contratação. Pra todo, todos os outros times, né? Mas agora não presta mais o Santos. É curioso, não, né? Eu, eu achei ele um bom goleiro, mas que tá falhando é, bastante. É curioso. Segundo, segundo o GE, apenas o Gabigol pediu pra falar ontem. Então, o Gabigol, ele chamou a responsa, falou, agora, quero não, falar, agora só, só também dar as minhas explicações. Diga lá, não, mas ele segundo. pediu pra falar diante da, da negação da, 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 da assessoria. Da, da assessoria. Pelo, pelo que estão citando aí, né? Assim, também é, é o que a gente fala, né? Tem jogador... Eu falei isso no pré-jogo ontem, né? Ontem não, sábado. O, tem muito jogador no futebol brasileiro que é mimizento, que, é, que se esconde e tal. É, se, a, o, o, se a assessoria nega o cara de falar, né? Ah, você não vai falar, tá, tá. o cara tem que fazer isso que o, que o Gabigol fez. Não, eu vou falar. O meu nome tá na reta ali, todo mundo tá me criticando, tá? A imprensa, os torcedores é, me criticando. Mas, mas... Eu vou lá falar, vou dar uma explicação. A seleção, a seleção brasileira é um bom exemplo para os outros jogadores, correto? Sim. Acho que todo mundo quer estar na seleção, então usa a seleção brasileira de exemplo, né? Durante toda a Copa, eles falaram no, na zona mista, né? Depois dos jogos. Perdeu, ninguém falou, né? Poxa. E tá aí algo que me irrita é extremamente, no, cara. No alegre... É que nem casamento, né? Na alegria e na doença. É, só, só que na fala, doença, só não. Só fala na, na vitória. É, na, isso. É, é, né? na é alegria errado, e na tristeza, não, é perdão. Na tristeza, não. 
Na saúde e na doença, só na saúde. Na, na doença não, não, não fala e não dá nenhum, 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 nenhuma resposta para o torcedor. Que é o cara que pagou uma baita de uma grana para ir até Brasília, pagou o valor do ingresso, que não era barato. Aí vai lá, Sim. derrotado, obviamente fica triste. né E aí não tem a palavra, só o Gabigol tomou, tomou a frente... O Gabigol, assim, eu tenho várias críticas ao Gabigol, mas questão, assim, às vezes eu acho que ele passa do ponto na, na questão da marra, tal, não sei o quê, mas nessa ele foi bem demais. Tomou a frente e fez o que nenhum outro da, do elenco do, do Flamengo teve coragem, que é de chegar e botar, é. botar a cara a tapa. Nós criticamos então, a assessoria de imprensa por barrar, mas tem que criticar também os jogadores. Nós não estamos lidando aqui com crianças de 5, 10 anos, 15 anos. Nós estamos lidando com, com profissionais de futebol, maiores ali de idade, com experiência, no elenco do Flamengo, experiência Lógico. de Europa, de seleção brasileira. Então, assim, a crítica vale para a assessoria, mas também vale para os jogadores. Eles precisam ser mais é, ativos, não? Eu vou falar, eu vou me explicar, a derrota aconteceu por isso, por isso, erramos bastante. Tem que falar, gente. Tem e o que, que esses caras não entendem é o seguinte, o Chacon cobra o São Paulo, eu cobro o Corinthians, o Gui cobra o dia a dia do Flamengo, o Pedro do Palmeiras... A gente não quer uma explicação, não é pra mim, tá? É, se, se o Corinthians perdeu, eu não quero explicação nenhuma do porquê perdeu. Mas o que os caras não entendem é que a gente é o elo entre o jogador, entre o clube e o torcedor. O torcedor vai acompanhar através da imprensa a explicação. É necessário, é importante. É, pro Santos era importante até positivamente. Ele poderia, entre aspas, limpar a barra dele com o torcedor com uma simples explicação. Cinco segundos ele respondia. Só... O que aconteceu ali no lance? Ah, o Mike me deu uma cotovelada e a câmera não pegou. Olha, e uma Pronto. informação aqui do Gabriel Amorim sobre essa questão de se manifestar, não se manifestar, tá? Aqui um caso diferente. O Daverson agora, ele sempre aproveita todas as ocasiões para se manifestar nas redes sociais, sempre dá aquela provocada e é do jogo, tá? É do futebol, é aquela provocação, aquela brincadeira sadia... E aqui a informação do Gabriel Amorim dando os créditos. Daverson foi multado pela diretoria do Cuiabá por postar fotos e vídeos torcendo para o Palmeiras no último sábado. O jogador está bem chateado com a situação e não descarta uma rescisão de contrato com o Cuiabá. O Daverson, que nunca escondeu o seu amor, a sua admiração pela sociedade esportiva Palmeiras, está aqui. Programa de informação... Informação do Gabriel Amorim, sendo transmitida agora para vocês nesse papo de setorista da Jovem Pan. Já já vou querer a opinião dos nossos setoristas, mas antes, já que a gente gosta de um bastidor, vamos acompanhar a preleção. Sim, o Palmeiras soltou a preleção do Abel Ferreira antes de Palmeiras 4, Flamengo 3 pela Supercopa do Brasil. Se liga só. É isso. Nunca se olha para baixo, nem se olha para cima. Como é que estás? É nos olhos que vamos fazer hoje com o nosso adversário. Nem sabia disto. Foi ler depois. É nos olhos deles que nós vamos cumprimentar. É nos olhos que vamos olhar. É nos olhos deles. É nos olhos deles que vamos olhar. É lá dentro que vamos tirar a É nos olhos deles. É isto que nós vamos fazer hoje. É olhar nos olhos deles. Vamos, vamos competir. Vamos competir lá dentro. É nos olhos deles que nós vamos fazer. Serve por servir. É? Não combinei contigo. É? Mas é assim que tem que ser. É nos olhos que a gente faz. É nos olhos deles. É isso que vamos fazer hoje. Lá dentro, competir com as nossas armas, com a nossa humildade, nos olhos deles. Está aí o Abel Ferreira. Nós temos que olhar nos olhos deles. Abel Ferreira, antes do jogo, na pré-eleção, ele separou uma frase motivacional para cada jogador do elenco Alviverde e ele foi transmitindo cada frase ali. Dá um resumo aqui dessa pré-eleção do técnico Abel Ferreira antes da vitória do clube 
na Supercopa do Brasil. E também sobre essa questão que envolve o Daverson, Daverson que marcou o gol do título do Palmeiras na Libertadores de 2021 contra o Flamengo. Essa proibição, digamos, da diretoria do Cuiabá, o Daverson está bem chateado, a gente trazendo aqui essa informação no papo de setorista da Jovem Pan. E aí, Kaique Silva, sobre esse assunto, a sua opinião, o Daverson que nunca escondeu a admiração, o carinho dele pelo Palmeiras. Eu acho a diretoria do Cuiabá, cara, não pode ter dois pesos e duas medidas para algumas situações. Recentemente eu vi um vídeo, depois que já tinha chegado ao Cuiabá, do Daverson dizendo publicamente que um dia ele gostaria de jogar no Vasco da Gama, que é o clube de coração dele. Ele não foi multado naquela situação. Então, não dá para você analisar uma situação como mais extrema, outra menos extrema. Ele falou que ele gostaria de jogar contra... que ele gostaria de estar em, em algum dia em um clube que o Cuiabá vai enfrentar nessa Série A do campeonato. É, o Daverson nunca escondeu esse jeito dele, essa gratidão dele nas redes sociais pelo torcedor do Palmeiras, que acolheu ele ali como um dos caras mais importantes da história por conta do gol na final da Libertadores. Eu acho uma besteira a diretoria do Cuiabá se preocupar com isso. Tem que se preocupar pelo que o Daverson faz dentro de campo com a camisa do Cuiabá, sempre foi um cara muito respeitoso com a camisa do Cuiabá, com a torcida do Cuiabá, chegou, correspondeu, fez alguns gols importantes para que mantivesse o Cuiabá na Série A do campeonato e acho que é isso que a diretoria do Cuiabá deveria se preocupar. Se ela se preocupar com todo jogador do elenco, se torce para o Cuiabá ou não, desculpa, gente, mas a torcida do Cuiabá é muito pequena para você ter no seu elenco 23 jogadores, 24, 25 que sejam, torcedores do Cuiabá, né, gente? Então você faz uma peneira ali só com garotos que torcem para o Cuiabá para jogar no time. Acho essa. Para mim, o Daverson não ultrapassou o limite, não. E agora, falando sobre o Abel Ferreira, também a preleção, é um, um, um técnico que realmente encanta o futebol brasileiro pelo seu jeito de é, saber mexer com o lado motivacional do jogador, o lado técnico, o lado tático, psicológico também e a gestão de pessoas. Ele une esses cinco fatores, acho muito importante para esse sucesso que o Abel Ferreira tem aqui no Brasil. Até por isso ele está tão acima no patamar de outros treinadores por aqui. Esse e caso a... do, do Cuiabá, rapidamente, diretoria do Cuiabá é a mesma do ano passado? Mesma é, dos últimos é anos? A mesma, é a mesma. Foi a mesma diretoria que teve aquele caso, aquele baita de rolo que mandou embora o Alberto Valentim por questões extra-campo, foi a é a mesma diretoria que está enchendo o saco do Daverson que fez aquela palhaçada com o Alberto Valentim? É a mesma diretoria? É, ah, só Cristiano Dresch e tudo mais. É, só para saber, só para saber se era a mesma diretoria que fez aquela palhaçada com o Alberto Valentim, né? por conta de boato, fofoca, man mandar embora um... um... Técnico, né? Um trabalhador. É, é, não foi qualquer boato também, né? Ah, mas tudo bem. Não, tudo bem, mas é, é, é boato. É. é boato. Entendeu? Eu, inclusive o Alberto Valentim falou com a gente na época, né? lá atrás, falou com a gente, né? explicou essa situação. Agora, é a mesma direção? Mesma direção que fez essa palhaçada com o Alberto Valentim, tá enchendo o saco do Daverson agora? Que choro, hein? E por Isso falar. Que é clube empresa, hein? E o Kaique aqui destacou o Abel Ferreira, sétimo título dele pelo Palmeiras. E como é aqui o tema do nosso vídeo, está na thumb aqui do Papo de Setorista dessa segunda-feira. Papo de Setorista sempre às segundas e sextas-feiras, às 18 horas, tá, galera? Fica sempre aqui o convite para você. É, 30, né? 
Às 18, 18 e 30, é, enfim. É, não, acho que é 18 e 30. 18 e 30, vai. Tem que, então, 18, tem que, tem que ativar aí, o sininho, né, para saber. É, exatamente. Tem que ativar o sininho. Pode ativar o sininho Pô. aqui para você não perder nenhuma transmissão da Jovem Pan, nenhum programa, inclusive o papo de setorista. Mas a gente tem aqui os números do Abel Ferreira contra o Flamengo. É, já tem gente aí brincando em rede social, claro, aquele papo de torcedor, né? Ah, que o Flamengo é, virou freguês aí do Abel. E nós temos aqui os números, a arte na tela, aquele padrão de qualidade Jovem Pan para você, porque dos últimos quatro jogos, Palmeiras e Flamengo, é, posso estar enganado, vocês podem até me corrigir, mas acho que quatro vitórias, né? Aliás, o Vitor Pereira, quatro vitórias né? contra o Vitor Pereira. É, quatro a três agora pela Supercopa do Brasil, antes pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, 1x0 Palmeiras, naquela jogada do Piqueires, não lembro nem se deram um gol para o Piqueires, né? porque acho que chega a resvalar num atleta do Corinthians nesse jogo lá em Itaquera. Gol, gol contra do Rony. É, foi, foi resvalou no Rony. Do Rony. Mas foi uma jogadinha do Piqueires pelo lado esquerdo, aí pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, esse jogo na Arena Barueri, Palmeiras 3x0 no Corinthians e pelo Paulista 2x1 em cima do Corinthians. Então tá aí. Quatro vitórias do Abel Ferreira em quatro jogos contra o Vitor Pereira. E para você, Kaique Silva, não tem nem discussão. Você abriu o programa falando disso hoje, falou que para você não tem discussão. Abel Ferreira ou Vitor Pereira, porque o Abel é muito superior, não é, Kaique? Com certeza, até por isso ele passou o carro essas quatro vezes, passou, passou por cima, mandou lembranças para o Vitor Pereira, tchau, obrigado. Tem uma relação de muita... Muito, muito respeito, né? muita parceria entre os dois, são caras que se admiram, mas em relação à gestão de pessoas, à parte técnica, tática, motivacional, o Abel Ferreira é muito superior ao Vitor Pereira e isso eu falo com conhecimento de causa, eu trabalho cobrindo o dia a dia da equipe do Corinthians e o que a gente vê o Abel Ferreira fazendo pelo Palmeiras, todo mundo tem o um conhecimento, está aí, a TV do clube, o a cobertura diária que o Pedro faz aqui na Jovem Pan, trazendo os feitos do Abel Ferreira e aquilo que ele construiu no futebol brasileiro, hoje em dia ele é com certeza o top 1 técnico do Brasil, hoje ele é o, hoje ele é o melhor com certeza e o Vitor Pereira está tentando reconstruir a sua imagem agora na equipe do Flamengo. Vai ser difícil reconstruir a imagem com algumas pessoas e principalmente a imagem que ele deixou no Corinthians com esse trato pessoal com os jogadores. Se não mudar isso na equipe do Flamengo, ele vai ter dificuldade para manter o seu trabalho de forma longeva. Muito obrigado, Kaique Silva, Giovanni Chacon, Guilherme Silva. Muito obrigado a todos pela audiência nesta segunda-feira. Sexta tem mais Papo de Setorista às 18 horas, 18h30. Você ativa o sininho aqui, as notificações, para você não perder mais uma edição do Papo de Setorista aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, muito boa noite, obrigado, deixe seu like e tamo junto. Realização Jovem Pan News. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.